0: Policisti v Praze zatím neudělili ani jednu pokutu za porušování nových vládních pravidel, která omezují pohyb. Na dodržování nařízení dohlíží v hlavním městě 300 policistů, necelé 4 tisíce vojáků a 270 celníků budou dohlížet na dodržování zákazu pohybu mezi okresy. Na Twitteru to píše ministerstvo
1: vnitra. Obyvatelé Česka si zvykají na nový, přísnější pandemický režim. Policie od pondělí na Mátkově kontroluje pohyb lidí po celé zemi. Je i na pětistech stanovištích na významných dopravních spojnicích. Přidat se k policistům mají i armádní posily. Jak kontroly v praxi vypadají, jak lidé nová opatření dodržují a jaké sankce za případné porušování hrozí. Je úterý 2. března. Tady Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já stojím na ulici Náchodská na konci Horních Počernic. Je to hranice Prahy a středočeského kraje. Policijní hlídka tady zastavuje auta v obou směrech už od půlnoci, kdy začala nová přísnější opatření platit.
1: Jano, ty se ve zpravodajství věnuješ jako reportérka bezpečnosti a armádě. Teď tedy také sleduješ práci policistů. Dá se říct, jak podstatně se v těchto dnech mění jejich role?
0: Záleží, jaké části policie, ale v celku se jí mění dost podstatně, protože v pátek vláda rozhodla, že od pondělí se uzavřou okresy, že se nebude moct cestovat mezi okresy a že to tedy znamená, že některé ty přechody mezi těmito okresy bude muset hlídat policie. Jana Magdoňová, reportérka Českého rozhlasu. Vyčleniny na to 26 tisíc policistů. Samozřejmě to neznamená, že těch 26 tisíc policistů je v jednu chvíli nasazeno, ale bude se různě točit ve 12-hodinových směnách. Ale pro policii to znamená, že samozřejmě musí najít kapacity, které by tam mohly zastat tuto práci. Takže třeba konkrétně v Praze, to byly speciální pořádkové služby, byly to motorizované jednotky, policisté, kteří normálně hlídkují třeba v metrech, tak se přesunuli na kontrolní stanoviště na okraji Prahy.
1: No Ty jsi strávila pondělí v pražských ulicích. Byla si právě i na těch stanovištích policejních, co se tam viděla, jak ty kontroly probíhají?
0: Já jsem tam přišla ráno, hned v pondělí a bylo to zrovna ve chvíli, kdy se střídaly dvě služby, to znamená, končila služba, která tam přijela o půlnoci z nedě- Děla na pondělí, kdy začala platit opatření a vyměňovala se za novou službu, takže jsem mluvila hlavně s policisty, kteří tam trávili noc a brzké ráno. Bylo to na ulici, teda ještě, abych to doplnila Náchodská u Horních Počernic, takže je to hranice Prahy a středočeského kraje. Ze začátku říkali, že neměli skoro nic na práci, že tam jezdilo málo aut, ale samozřejmě kolem 6. hodiny ráno už těch aut začalo přibývat. Já jsem s nimi mluvila kolem 8 hodiny ráno a to říkali, že už v tu chvíli zkontrolovali na 80 řidičů, ale vrátili nebo nedovolili jim překročit hranici okresu asi jenom v pěti případech, že vrátili pět aut zpět. Takže co třeba jste viděli za dokumenty dneska? Většinou to byly pracovní smlouvy, čestná prohlášení a v případě, že toto
1: neměli, tak jsme je odkázali na stránky ministerstva vnitra, kde tyto dokumenty jsou volně ke stažení. A rovněž jsme upozornili na stránky
0: vláda.cz, CZ, kde lze jednotlivé informace získat. Je to pro ně nová věc, protože spousta z nich není zvyklých, že by takhle hlídkovali na kontrolních stanovištích. Navíc 12-hodinové služby nejsou krátké. Konkrétně Pražská policie, se kterými já jsem tedy trávila to ráno, tak někteří příslušníci Pražské policie v minulosti byli v těch uzavřených okresech na Trutnovsku, Sopolovsku a Chebsku. A protože se potom ta opatření rozšířila na celou Českou republiku, tak se vrátili zpět do Prahy. Když lidem chybí takové ty dokumenty, které představují ministerstvo vnitra, a má. A to je třeba v v autě, že jim můžete poskytnout? V případě nutnosti ano.
1: A využil toho někdo? Zatím ne.
0: Takže pro ně zase byla výhoda, že už věděli, do čeho jdou, že už věděli, jak třeba i lidem poradit, jak jim pomoct, protože už měli zkušenost například z toho uzavřeného chebu, ale zase na druhou stranu v kuse už mají několikátou 12-hodinovou směnu za sebou.
1: Pojďme tedy popsat, jak taková kontrola vypadala, jak dlouhé to je, kolik času zabrala, na co se měly. Řidiči připravit.
0: Ty kontroly byly namátkové. Policisté mi několikrát říkali, že hlavně nechtějí způsobit nějaký dopravní kolaps, dopravní kolony, takže většinou stali na místech, kde pohodlně mohli to auto odklonit. Řidič zastavil, zasadil stěra většinou respirátor a policisté ho poprosili, jestli se může prokázat něčím, proč vlastně překračuje hranici toho okresu. Většinou se jednalo o to, že řidič cestoval do zaměstnání, takže úplně ideálně, když ukázal nějakou pracovní průkazku nebo pracovní smlouvu. Jedu, tady jsem nakládal v Praze a jedu na výkládku Třebechovice a Hradec Králové. jste mi říkali, že bylo vidět, že lidé o té změně nebo o tom opatření vědí, že jsou na ně většinou připraveni a měli hned po ruce připravené papíry, aby ukázali, že tady cestují třeba za prací, za lékařem nebo na nějaký úřad. Tohle jsou Třebechovice, vykládám a tohle vykládám Hradec Králové. Dobře. Dobře.
1: A a
0: Další důvody, proč lidé překračovali hranice okresů, samozřejmě pokud to nebylo do práce, tak se jednalo třeba právě o lékaře, anebo jeli na test na koronavirus. Tam opět stačilo, že měli registraci, že měli nějaký termín, kdy ten test je. Ta celková kontrola trvala většinou minutu, dvě. Nebylo to vůbec dlouhé. Pokud to měl řidič připravené, tak prostě ukázal policistovi, který mu to odkýval a řidič pokračoval v jízdě.
1: No ty jsi zmiňovala, že celkem tedy je nasazeno do akce teď asi 620 tisíc policistů, kde všude jsou, liší se nějak ta hustota jejich rozmístění, víme o tom něco? Víme, že
0: by měly být rozmístěni na pětistovce stanovišť, různě po republice, jsou to dálnice, rychlostní silnice, jsou to i třeba vytipovaná místa v nějakých určitých regionech, krajích v návaznosti na nějakou místní znalost, že třeba tamní policie ví, že Třeba ta určitá ulice nebo ta určitá cesta je oblíbená mezi řidiči na přejezd mezi jednotlivými městy.
1: Dobrý, pan řidiči, nevystupujte, předložte mi řidičský průkaz. Děkuji, tady máte potvrzení o zaměstnání. No a to jenom s tím řidičákem, jestli to souhlasí, jestli údaje pořádku do ostravit. Dopady vracím. Ode mě všechno, hezký den Policista Martin právě zkontroloval řidiče, který přijížděl mezi okresy Nový Čína a Ostrava. Musel svou cestu doložit potvrzením od zaměstnavatele. Ten první den je, je takový informativní. Takže i my jsme k těm říčům takový benevolentnější a ty potvrzení, které chybí, tak většina těch říčů si dodá během dalších dní. Zhruba 250 policistů ode dneška dohlíží v Almónském kraji na dodržování nového nařízení o omezení pohybu mezi okresy. Hlídky říče zastavují na dálnicích a silnicích prvních, druhých i třetích tříd. Celkem se jedná o 170 míst. Hezké ráno, tak já jsem teď na hranici okresu Náchod Trutnov mezi červeným kostelcem a Rtyní v podkrkonoší. Tady byl ještě před pár minutami jeden z těch kontrolních bodů. Policisté tu zastavovali auta, kontrolovali u řidičů potřebné doklady. Já jsem tu s hlídkou strávil zhruba 15 minut za tu dobu se tu nestalo, aby někdo nebo někoho musela policie otáčet a vracet zpátky. Většinou jsou lidé připraveni ty dokumenty u sebe mají. Trutnovsko bylo uzavřeno už minulých týdnech kvůli té epidemiologické situace. Situaci. Pro policisty se ale ten režim na hranicích okresu teď trochu změnil. Hlídky jsou místo na těch stanovištích mnohem více mobilní a ta místa kontrol často mění. Podle policistky Lenky Mlínové má drtivá většina řidičů připravené potřebné dokumenty pro cesty do okolních okresů. 90% řidičů, kteří přijíždí do našeho okresu, mají přesně ty doklady, které mají mít a mají je kompletní. Potvrzení od zaměstnavatele měl i dělník z Chomutovska, který v Bílini na Teplisku pracuje na rekonstrukci bytu
0: normálně a my jsme si to vytisknu a vždycky tu zakázku seám dopíše. Já právě teď stojím u silnice mezi Uherským ostrohem a Veselým nad Moravou. Tady se setkávají nejen dva okresy uhersko a Hodonínský, ale i rovnou dva kraje, Zlínský a Jihomoravský. Obě města jsou od sebe vzdálená asi jen 2 kilometry a provoz na tomto frekventovaném tahu se oproti normálu prakticky neliší. Jezdí tady velká spousta aut. Policisté provádí namátkové kontroly už od půlnoci za zhruba hodinu a půl, co jsem tady eh, z Tady asi 50 vozidel. Tady ve kraji
1: nemají policisté určená pevná stanoviště, kde budou stát pořád, ale na hranicích okresu vytipovali několik desítek míst, kde řidiči často jezdí a budou tato místa průběžně střídat. S navádkovými kontrolami by měli od dneška počítat cestující na tramvajové lince číslo 11 z Liberce do Jablonce nad Nisou a v opačném směru. Upozornil na to dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou na kontrole příslušných dokladů by v souvislosti s Okresů, které ode dneška nařídila vláda, měly být lidé připraveni i na autobusové lince číslo 18 do Bedřichova.
0: Ale samozřejmě policisté nehlídají pouze překračování těch okresů, Další opatření jsou nošení respirátorů a roušek, nebo uzavřené obchody, které ještě donedávna mohly být otevřené měly výjimku, takže i tohle všechno musí hlídat. A navíc teda další dopravní úzly, které, když nebudeme počítat pouze ty okresy, tak jsou nádraží, ať už autobusová nebo Vše potřebné k tomuto vám dělí první náměstek policejního prezidenta generál Major Martin Vodrášek Dobrý podvečer, dámy pánové.
1: Policie uváděla, že v prvních dnech těch zpřísněných opatření bude benevolentnější, ale potom, že kontroly budou přísnější. Jaké sankce lidem budou hrozit?
0: Přímo na místě můžou lidé dostat pokutu až 10 tisíc korun? Tak já musím říct přišší ústě ke všem ústaně činitelům, že pro nás je důležité, co nám umožňuje zákon. A zákon nám umožňuje uložit na místě v příkazním řízení pokutu v maximální výši 10 korun. A to je jenom za předpoklad že ten přestupek je spolehlivě zjištěn a ten přestupce souhlasí s uložením této pokuty. Pakliže tyto tři podmínky nejsou splněny, máme jedinou možnost oznámit přestupek správním orgánu. A ten správní orgán potom samozřejmě vede správní řízení, kde jsou uplatněna všechna všechny práva a povinnosti účastníka řízení a ty sankce tam zákon stanoví významně, ale významně vyšší. Pokud odmítnou to tuto pokutu na, na místě a budou chtít to postoupit do správního řízení, tak tam hrozí pokuta až 20 tisíc koron přičemž to důkazí přeměno na lidech.
1: Budeme vyžadovat od občanů čestné prohlášení, které oni se píšou velmi jednoduše, buď na formuláři, který bude k dispozici na internetu, nebo na papír rukou se píšou, s jakým účelem ten okres pouští, kam jedou a v kolik hodin ten papír byl podepsán. A jak je to v tuhle chvíli tedy, co se týče spolupráce veřejnosti, je ochotná plnit všechna opatření? Pokud
0: budu mluvit o mých zkušenostech z pondělního rána, když jsem byla na tom kontrolním stanovišti, tak policisté zmiňovali, že zatím řidiči se chovají velmi slušně, jsou ochotní, že chápou, že to není výmysl té policie.
1: Nějaké oprávnění, že jdete za účelem do Ostravy? Máte něco? Pracovní smlouvu nebo jiné prezentu? vymysleli, že máme obskocenou, já s ním dělám, v centru Ostravy a teď tam je jenom e-shop. A přímo pracovní smlouvu tam nemáte asi? Prac- ne, já jsem jenom manželka, jo? Jasne, takže v tom případě V tom případě nějaké čestné prohlášení? Aha, jo? to jsem si nevšiml. Jo. Tam to manžel napsal. E, můžu vám dát prázdné tiskopis, Má Máme nějaké navíc, kdybyste chtěla, můžu vám dát? Jo, A, tak si vydržíte, já vám donesnu. Můžu se vás v mezičase zeptat jenom, kde o vaši první kontrolu tady takovou? Ano, první. A jaký z ní máte pocit? Že je to v pořád chodat, když něco děláme, tak ať to trochu dodržujeme taky. No.
0: Překvapilo mě například povinnost nošení respirátoru, protože když jede řidič sám v autě, tak samozřejmě nemusí mít respirátor nasazený, ale jakmile ho policejní lítka zastavila, tak většina řidičů automaticky, ještě než ten policista vůbec přišel k tomu autu, tak si hned nasadila respirátor a veškerá komunikace už byla s chráněnými ústy. Policisté říkali, že samozřejmě se setkali s několika případy, kdy lidé nadávali nebo nebyli spokojeni, že je kontrolují. Nechtěli si třeba ani nasadit ten respirátor, ale byly to opravdu jednotky případů. A podobnou zkušenost měli i moji kolegové, kteří sledovali situaci v regionech. Provádíme kontrolu s souvislosti jsou pohyb
1: osob. Ulicejní kontrola u pražského okruhu ve slivenci. Proto se vás pán, kam Že na černém autě automaticky podává policistovi vyčištěný dokument i občanský průkaz. Do velkých popovic máte v pořádku, jo, děkuju. Podobně bezproblémově vypadala zatím naprostá většina kontrol, říká šéf pražských policistů Tomáš Ler. A nezaznamenali
0: jsme žádné zásadní problémy. Do současné doby jsme otočili takzvaně zhruba desítku vozidel.
1: A mě by zajímalo, jestli jste se už dneska setkal s nějakými kontrolami, jestli jste na někoho narazil?
0: Setkal v Petřaldu, jak jsem měl, z Karvine. V, v obou směrech starali hlídky a kontrolovali, stavěli auta a mm-hmm. chtěli vidět potvrzení do práce. Ne?
1: A vy jste odkud, jestli se můžu zeptat? Já jsem z
0: Petrovicu, Karvine. A jedu do frítku místku, tam máme zakázku na kanalizaci.
1: Takže kolik okresů vy musíte projíždět? Dva. Na a máte nějaké potvrzení od zaměstnavatele? Nebo?
0: Já jsem, vlastně, jsem živnostník. A mám potvrzení, že vlastně mám zakázky ve fritku místku a v Ostravě.
1: Takže jste připraveni, Jsem,
0: jste, mají všichni zaměstnanci to mají od všerejška.
1: Od dneška, tedy od úterka, se má do těch kontrol zapojit i armáda. Co všechno budou mít vojáci na starosti, kolik jich bude?
0: Armáda může nasadit až pět tisíc vojáků, nemůžou ale být na těch hlídkách sami. Vždy bude v hlízce policista, doplněný o nějaké příslušníky armády. Budou proto platit i přísná pravidla, ten voják musí být označený, musí mít na ruce pásku, že patří k policii, bude mít kartičku, kterou vydává policie a vlastně tu hlídku povede, policistane voják. To znamená určitě nemůžeme čekat nějaké tanky v ulicích a zahrazděné hranice okresu, takhle to určitě vypadat nebude.
1: Takže to není tak, že by mě někde zastavila hlídka vojáků se samopaly na zádech.
0: Určitě to nebude samostatná hlídka vojáku si samopaly na zádech, bude to opravdu policejní hlídka doplněná o vojáka. Přičemž armáda sice může nasadit pět tisíc vojáků, ale není to, že zase bude nasazených pět tisíc vojáků v jednu chvíli. Budou se točit v různých směnách a spíš to bude. Když bude policie potřebovat výpomoc, tak ten voják
1: pomůže. A pokud bychom měli mluvit o kontextu, jak zásadní moment pro armádu může být logisticky? Tak vojáků je v tuto chvíli necelých 26 tisíc.
0: Když pět tisíc vojáků má večřenit pro pomoc policie na kontrolu těch kontrolních stanovišť nebo na kontrolu řidičů, tak už je to část vojáků. Navíc vojáci stále jsou to stovky vojáků, co pomáhají v nemocnicích, v sociálních zařízeních a pořád samozřejmě máme závazky vůči našim spojencům. To znamená, vojáci stále jezdí na mise, stále musí rotovat tam, kde jsou nasazeni. Takže pro armádu už je to značně komplikovaná situace.
1: Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek potvrdil, že by se mělo do kontrol zapojit až pět tisíc vojáků.
0: Předpokládáme, že to bude stejně jako v minulosti formou formu společných lídek, ať už to bude na hranicích okresů, na silnicích nebo například v ulicích.
1: Pejšek doplnil, že armáda je ale i s ohledem na pomoc v nemocnicích na hranici svých kapacit. Během téměř roční účasti v boji proti epidemii koronaviru nasadila zhruba 17,5 vojáků. Jak je to nebývalá situace pro armádu, jenom že je tímhle způsobem nasazena vlastně do vynucování civilního veřejného pořádku?
0: V Česku na to nejsme úplně zvyklí, že bychom měli vojáky takhle v ulicích. Když jsem se dívala do historie, tak jsem objevila, že naposled by to mělo být ve větším měřítku v roce 2016. Po teroristických útocích v Bruselu, tak na dva měsíce opět policejní a vojenské smíšené hlídky korzovaly v ulicích Prahy, Ostravy a Brna a v tomto případě měly fungovat pouze jako odstrašení případných nějakých pokusů o teroristické činy.
1: Jano, ty sleduješ dění v armádě dlouhodobě sleduješ také. Dění v policii, jak jsou oba dva ty zbory na tuhle situaci připraveny?
0: Upřímně, oba ty sbory to zjistili na poslední chvíli, stejně jako novináři a veřejnost. Dozvěděli se to, pokud se nepletu, na tiskové konferenci v noci zpátku na sobotu. Policie potom celý víkend přeskupovala všechny příslušníky, řešila, jak ty směny budou vypadat, kolik policistů nasadí, ze kterých útvarů je nasadí, to stejné armáda. Bylo to všechno opravdu narychlo na poslední chvíli a doprovázelo to. Ani ne z matky, jako spíš spěch, protože to nevěděli dopředu.
1: A existuje nějaká obava, že by to mohlo logisticky výrazněji zasáhnout v tom, aby plnili ty svoje běžné povinnosti? Teď asi hlavně policie.
0: Policie několikrát zopakovala, že ty hlídky na kontrolních stanovištích sestavovala tak, aby to neohrozilo chod policie jako takové. aby pokud třeba dojde k nějaké loupeži v klenotnictví, tak aby pořád byl dostatek policistů, kteří by na to místo přijeli. To znamená, omezovala věci, které v tu chvíli omezit mohla. Ať už to byla nějaká dopravně bezpečnostní akce, bylo to cvičení, nebo jsou to různé kontroly cizinců, tak tyto akce v tuto chvíli policie odložila.
1: na Magdoňová. A reportérka Českého rozhlasu. Janu děkujeme. Taky děkuji. A to je úderní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těšíme se zítra.